0: Un entretien sous le signe de la découverte et du plaisir autour d'un compositeur du XVIIIe siècle, Louis de Quédervelois, élève de Marin Marais. Et bien c'est tout de suite avec Florence Bolton, directrice artistique et violiste de l'ensemble baroque La Rêveuse.
1: Culture sur mesure, un podcast d'Anne Sandrine d'Igirolamo.
0: Bonjour Florence, un nouveau disque de La Rêveuse, c'est toujours un très bel événement. Après la série Londres ou London, vous voici de retour en France avec un très joli personnage, Monsieur Louis de Quai d'Hervelois et un disque qui est disponible au label Harmonia Muni. Qui est Louis de Quai d'Hervelois Quelle époque représente-t-il Point notable, je crois qu'il n'existe même aucun portrait
1: de lui. Effectivement, c'est un, un inconnu, un illustre inconnu on va dire qu'on avait envie de remettre un peu dans la, dans la lumière. C'est un peu ce qu'on aime faire aussi à la oui. Riveuse. Lui donner un visage. Voilà, lui donner un visage, au moins faire entendre sa musique. Alors, il a été un petit peu enregistré, mais très peu. Et surtout, de manière assez inégale, car euh, il est surtout connu comme, euh, comme violiste, donc joueur de viol de gamme. C'est un élève de Marat-Marais. Il a vécu à Paris, mais c'est un provincial qui est monté à la capitale, qui a changé de statut social aussi, parce oui. que ses parents sont de très petite extraction en oui. fait.
0: Il était d'un milieu euh, modeste.
1: Oui, voilà. On ne sait pas comment il a réussi à apprendre la musique, Ça, c'est parce qu'en général, les musiciens sont souvent des fils de musiciens, oui. mais certains, la, la musique permet quand même à certaines personnes de changer d'échelon. C'est le cas de Marin Marais, par exemple, qui est fils de Cordonnier, parisien. Donc Quédère a dû apprendre la musique et probablement, bien qu'on n'en ait pas la trace, dans une maîtrise. Les maîtrises, c'était euh, les conservatoires, on va dire, de l'époque. Et euh, il y en avait pas mal rattachés à des paroisses euh, un peu partout en France. Quédère vient euh, du côté d'Amiens, un petit village, et on... C'est fort possible qu'il ait appris la musique là avant de mmh. monter à Paris. Alors, il est moins connu que Marin Marais, mais il était quand même assez euh, célèbre à Paris à son époque. Et euh, il représente un certain Paris. C'est on va dire, c'est pas quelqu'un qui va jouer à la cour parce que il y a des musiciens comme Marin Marais, par exemple, je compare souvent parce que Marin Marais c'est un peu le, un exemple oui. que tout le monde connaît. Alors qu'Edervelois il va, ne va pas aller à la cour. Il va faire le choix justement de vivre d'une manière indépendante, c'est-à-dire que la plupart des, des musiciens provinciaux qui arrivent à Paris pour survivre, eh bien soit, soit ils arrivent à rentrer, euh, se faire embaucher comme musiciens du roi, donc ils sont pensionnés, ou alors ils sont pensionnés par un riche mécène, parce mmh. que Paris, à cette époque-là, c'est une grande ville culturelle, l'argent coule à flot, et euh, évidemment, euh, tout, tout aristocrate ou tout bourgeois rêve de faire euh, sa propre euh, programmation musicale, mmh. etc. Donc il y a beaucoup de travail pour les musiciens, mais Keddervelois ne prend pas ce chemin-là, il décide d'être indépendant, c'est pas facile. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on a peu de renseignements sur lui parce qu'il sera moins connu, moins dans la, dans la lumière finalement des projecteurs que ceux qui, qui jouent chez euh, le duc de machin truc ou à la cour. <rire> oui. Et c'est un sacré personnage aussi. Alors par exemple, il s'est lancé dans la spéculation immobilière. Oui, tout à fait. Alors c'est une manière de gagner son indépendance aussi. Oui. Alors euh, il vient d'un milieu très modeste, donc il n'a pas d'argent euh, au départ. Et il se marie avec une, une, une dame qui, par contre, elle apporte une dot assez conséquente en, en héritage. Et il va l'investir tout de suite mmh. dans, euh, effectivement, dans des immeubles qu'il va acheter. Alors, ça ne va pas être de tout repos parce qu'il va y avoir des hauts et des bas. Euh, des fois, il va spéculer, le, le domaine va prendre de la valeur, il va le revendre plus cher. Mais des fois, il a besoin d'argent, il revend. Voilà. Donc, il va acheter, revendre un peu toute sa vie et il s'est fait un réseau parmi ses élèves parce que c'est un maître de viol relativement couru dans Paris et donc il a la chance d'avoir dans ses élèves des aristocrates mais surtout beaucoup de financiers. Euh, Paris compte un grand nombre de, de, de gens de la haute bourgeoisie qui sont doués pour les finances et qui vont sans doute l'aider à faire les, les bons calculs. Euh, faut acheter ça, ça faut voilà, ça faut laisser de côté. <rire> oui, c'est un personnage. C'est un personnage et il a le sens des affaires et surtout je pense qu'il doit réfléchir aussi à sa retraite parce que l'intermittence du spectacle n'existant pas euh, ni les caisses de retraite et eh bien quand on est artiste et euh, eh bien si on n'a pas un peu mis de côté pendant qu'on gagnait de l'argent hop, euh, la vieillesse peut être terrible et c'est arrivé d'ailleurs à beaucoup d'artistes d'avoir été euh, euh, au, fait de, au sommet de leur gloire euh, dans leur jeunesse et puis de mourir dans la, la plus noire misère.
0: Et on parlait des familles de musiciens tout à l'heure. Lui n'est pas ici d'une famille de musiciens et aucun de ses
1: enfants ne sera musicien non plus. Non, alors... Euh, Lui, c'est un apax en fait. Voilà. <rire> c'est vrai que si on compare encore une fois à Marin Maré, qui a eu, je ne sais plus, mais je crois que c'était 19 enfants, donc un bon oui. nombre d'enfants, et tous ont... Ont été musiciens, et d'ailleurs, certains ont été musiciens professionnels, et même les filles ont joué de la musique, voilà, donc on sent qu'il y a vraiment un, un respect, une joie à faire de la musique en famille, dans, dans la famille Marais. Euh, chez Kedervelois, c'est pas du tout le, le cas, euh, son épouse n'est pas musicienne, ses enfants, alors c'est très compliqué parce qu'il va avoir deux fils, euh, l'un est handicapé. Donc, euh, il sera à la charge de Quaidervelois Et l'autre, donc, euh, va être un, un fils euh, un peu maudit, puisqu'il va euh, faire des... Enfin, voilà, il va un peu, euh, comment dire, euh, faire des bêtises. Oui, <rire> mais beaucoup de bêtises, Pas même. mal de bêtises. Oui. Notamment, il récupère, justement, l'argent des, des loyers des appartements que Lou Et au lieu de les ramener à son père, il les garde pour lui, pour euh, l'investir, jouer, euh, faire des tas de choses. Donc, Kédervelois va même demander son incarcération, aujourd'hui oui. ça c'est assez Violent. Choquant, voilà. mais c'était quelque chose finalement qui était, euh, je ne vais pas dire relativement normal, mais qui se faisait à l'époque sans que ça choque euh, oui. de demander l'incarcération de son enfant qui fait des bêtises. C'est une mesure de
0: préservation. Voilà. <rire>
1: Passons à la musique. Quel type de compositeur est-il Alors, c'est un compositeur de son temps, je vais dire, qui est très à la mode. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte de plaire et euh, il vit aussi, alors non seulement de, de ses rentes immobilières, mais aussi de la vente de sa musique. Euh, il faut savoir qu'à l'époque, euh, en général, un musicien euh, est aussi compositeur. Aujourd'hui, c'est souvent euh, deux professions euh, oui, qui... complètement, différent. ouais, complètement différentes. Ou presque. Ou presque. Aujourd'hui, <rire> Euh, à l'époque, je veux dire, chaque euh, musicien était souvent compositeur, donc euh, dès qu'on touche un peu d'un instrument, on peut écrire de la musique. Ça veut dire qu'on apprend bien aussi la manière dont on apprend la musique, on apprend l'harmonie, on apprend. Voilà. Je pense qu'avec une formation de conservateur aujourd'hui, je ne sais pas si on serait capable d'écrire tout de suite des sonates, mais là, à l'époque, oui. Et donc, Kadervelois euh, va, va écrire beaucoup de musique pour euh, les instruments qui sont à la mode. Donc lui, il joue de la viol de gambe, donc il va écrire pour la viole de gambe, mais aussi, et c'est ce qu'on a voulu mettre dans ce disque, parce oui. que en fait, c'est une partie de sa production qui est peu connue. Il a écrit pour le traverso, donc la flûte traversière baroque, et puis pour le par-dessus de viol. Alors ça, c'est une vraie curiosité. C'est un instrument pour les dames. Oui qui n'avaient pas le droit de toucher un violon parce qu'aujourd'hui euh, on ne se pose pas cette question mais à l'époque les dames n'avaient pas le droit à tous les instruments on avait un choix assez restreint d'ailleurs par exemple le traverso hors de question parce que c'est un instrument qu'on met euh, près de la bouche tout de suite, Ouh là, 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 là ça ne va pas du tout donc et alors je ne sais pas pourquoi on trouvait ça plus saillant de tenir un instrument entre les jambes, moi ça me paraît quand même assez mystérieux que de tenir un violon en levant le bras mais bon voilà c'était les... la tendance s'est renversée plus tard <rire> voilà <rire> et donc on réservait ce par-dessus de viol aux, aux jeunes filles euh, qu'on éduquait pour les marier oui. ensuite, comme le clavecin comme d'autres instruments et puis euh, donc c'était un instrument essentiellement féminin très à la mode dans le Paris du 18 et c'est un peu le dernier avatar de cette famille des viols de gambe qui est en train de disparaître et de laisser la place à la famille euh, du violon, mais le par-dessus finalement permet euh, c'est un instrument assez virtuose euh malgré qu'il soit peu connu aujourd'hui, et que certains musicologues misogynes du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui avaient repéré que cet instrument était joué par les dames au 18e, l'ont traité d'instrument mesquin, instrument de bonne femme, etc. Mais euh, pour l'avoir pratiqué, euh, je peux vous assurer que c'est un instrument vraiment difficile, sur lequel on fait des doubles cordes, etc. Oui. Et qui était fait aussi pour donner accès à toute cette musique italienne, à la mode qui était écrite pour le violon et qu'on pouvait jouer sur le par-dessus de viol. Qu'est-ce qu'on découvre dans ce disque Eh bien, on découvre de la musique assez brillante, assez italienne. N'oublions pas mmh. que c'est la grande époque du violon, mais aussi de, de l'Italie. Et puis, euh, c'est l'ambiance des salons. On a beaucoup utilisé la guitare, par exemple, sur ce disque, ce qui est assez nouveau finalement, oui. parce que la guitare, on l'utilise un petit peu à l'époque précédente, au XVIIe siècle, mais surtout en batterie pour faire un peu blam 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 blam. Et mmh. là, euh, Benjamin Perrault, <rire> qui joue la guitare, a fait un énorme travail sur la, la couleur du continuo. Euh, elle donne ce son cristallin et c'était aussi un instrument assez prisé par les dames parce que quand on regarde la peinture de l'époque on voit beaucoup de dames avec des guitares c'est un instrument aussi qui, oui. qui rappelle les tableaux de Watteau oui. donc c'est un, un instrument qui fait un petit peu rêver aussi qui est euh, à la fois l'instrument de la comédie italienne mais l'instrument des salons et donc on a eu envie aussi de, de faire des transcriptions, ce qui était une pratique finalement assez courante à l'époque de faire des transcriptions de pièces de quai Velois pour, euh, pour la guitare, c'est ce qu'on a fait sur le, sur le disque
0: On disait tout à l'heure que c'est une musique qui plaît à son époque. Euh, J'ai quand même envie de vous poser la question de savoir quelle place il faut donner à sa musique. Est-ce qu'elle a une vraie valeur Qu'est C'est un élève de Marin Marais, mais il est inconnu au fond.
1: Oui, alors je trouve que cette musique reflète vraiment l'esprit parisien qui fait un peu rêver d'ailleurs tous les auteurs du 19e siècle euh, et même du 20e, oui. qui vont avoir cette vision idéalisée du 18e siècle qu'on retrouve. Euh, quand on lit les fêtes galantes de Verlaine ou, ou, ou les romans de Balzac où il y a toujours une, une vieille dame qui a vécu au XVIIIe siècle et on se dit « Ah, quelle chance elle a, elle a vécu dans les salons, oui. la galanterie et tout ça ». C'est un peu cette, cette image-là. Et quand j'écoute ce disque, moi, j'ai toujours... Euh, me, me vient à l'esprit le, le, la scène de la, de la fête du Grand Moln aussi où oui. il y a cette espèce de fête galante hors du temps. Et voilà, c'est un peu un fantôme de, de, de ces salons parisiens. Il y a beaucoup de gaieté. Oui, il y a bon, une oui. joie de vivre. oui. Et elle plus... fait beaucoup de bien oui, oui, à écouter. Effectivement, oui. il y a plus de joie de vivre que chez Marais, par exemple. Oui. Et alors, c'est aussi l'époque, et puis c'est le personnage aussi. Je pense que Kédervelois est moins torturé, peut-être, que Marais, qui a un côté sombre. Et, et Marais, Marais va toujours chercher aussi euh, la fragilité de l'instrument il va chercher des choses très, très fines. Kédervelois, c'est quelqu'un qui est plus. enfin Dans le livret, d'ailleurs, je parle de Balsacien, mais il a un côté très terrien, comme ça, que. Qui, qui, le, qui fait qu'il est assez différent de son maître. À quelle découverte nous conduirez-vous pour la prochaine fois Alors, on va repartir à Londres, parce qu'on creuse plusieurs tranchées à la fois. Et, euh, <rire> donc, là, ce disque kéder il fait suite au disque Marais, puisque oui. Kay est un élève de, de Marais. Et euh, là, on va reprendre le, le chemin de Londres pour le troisième volume de la série, donc Londres 1740, avec euh, un petit, une petite fermeture quand même. On, a, on avait. Moi, j'avais bien aimé ce, ce long des années 20 qui faisait rêver autour oui, des musiciens italiens magnifique. qui arrivent en grappe. Oui. Et puis là, euh, disons qu'il y a un retour un peu en, à, à, à l'Angleterre. Les gens veulent de la musique en anglais. Ils en ont marre de ne pas comprendre <rire> l'italien. <rire> et puis une, une, aussi, une, une petite montée en puissance des territoires. Il va y avoir de la musique écossaise. Toujours Endel, bien sûr. Mais ça sera moins italien et plus allemand. Il ne faut voilà, pas oublier que le souverain, oui. euh, c'est un Hanovre, Et donc, euh, il y aura... Euh, des Allemands qui continuent à arriver. Et ce, ce, cette migration, entre guillemets, va, va culminer dans les années 60, donc le, 20 ans après, donc ce sera le prochain disque, avec l'arrivée de Jean-Christian Bach et Karl-Friedrich Abel à Londres. Alors ça va être vraiment le, le grand phénomène de musique allemande à Londres.
0: Où et à quel moment est-ce qu'on
1: peut vous écouter dans les quelques semaines à venir alors, on va jouer le 8 novembre aux Invalides. Oui. Euh, et ça sera vraiment... Alors là, on aura l'esprit de Quédère qui sera avec nous puisque c'est un peu un concert autour de la sortie de ce disque et d'un cycle consacré à Vato. Il devait y avoir une exposition Vato aux Invalides qui a malheureusement été annulée à cause de la pandémie. Euh... Il nous reste La Rêveuse. Voilà. Il reste trois concerts, dont celui de La Rêveuse. Et en plus, euh, ce que je trouve très beau, c'est qu'il y aura avec nous Benjamin Lazare, comédien et metteur en scène, euh, qui a fait un choix de textes, parmi lesquels justement Verlaine, euh, un peu de Baudelaire, enfin euh, voilà, ça, je, ça sera une surprise, mais autour de cette nostalgie du XVIIIe siècle, et on va jouer euh, du Couperin, du Quai d'Hervelois, enfin tous ceux qui ont fait euh, voilà cette, euh, cette si belle euh, euh, musique euh, qui fait rêver <rire> Après, voilà, il y aura pas mal de concerts autour des Oiseaux et la Musique, qui est un grand chantier sur lequel on, on travaille depuis deux ans, avec un spectacle jeune public, un concert et des conférences musicales, parce que ça aussi, c'est un sujet passionnant, qui croise l'écologie, la vision de l'animal au XVIIIe siècle, le, le goût pour la nature aussi, et le début des, de l'esprit scientifique qui se développe au XVIIIe siècle. Donc voilà, c'est aussi un autre grand sujet. Et c'est un sujet dont vous m'aviez parlé déjà il y a quelques années et qui vous poursuit,
0: sur lequel vous travaillez depuis très longtemps. Donc ça, c'est vraiment passionnant dans votre travail euh, à la rêveuse. Euh, c'est un travail de longue haleine, de recherche... Euh... Littéraire,
1: musicologique, pour enfin aboutir au disque. C'est très très beau. Et qui continue parce que du coup, l'année prochaine, on, on va travailler sur un carnaval des animaux en péril, <rire> avec un compositeur. <rire> Merci beaucoup, Florence. Merci. Retrouvez Culture sans mesure avec Anne-Sandrine Di et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Anne Sandrine Dijero-Lamour.